0: Bun găsit, prieteni! Bun regăsit celor care urmăresc dezbaterile noastre frecvent! Invitatul nostru din seara aceasta este pastorul Marius Andrei. Bun venit, Marius! Bun găsit! Sunt și în seara aceasta împreună cu colegul meu, Adrian Neagu. Te salut, Adi! Bună seara! În seara aceasta, înainte de a afla mai multe despre invitatul nostru și înainte de a intra în dezbaterea subiectului pe care l-am ales, pe care mi l-am propus să-l aducem înaintea dumneavoastră, aș vrea să vă recomand câteva titluri de carte care se pliază foarte bine pe tema dezbaterii din seara aceasta. Primul titlu pe care vreau să fie prezint în această seară este un titlu care săptămâna aceasta are și un preț special, se află într-o ofertă. Titlul Descoperă-ți valoarea. Este o carte excepțională pentru cei care doresc să își evalueze stima de sine, pentru cei care doresc să dezvolte o relație mai bună de prietenie sau o relație mai bună în familie, între vecini. Cea de-a doua carte pe care aș vrea să o recomand în această seară este o carte care este foarte, foarte potrivită pe subiectul pe care noi îl vom discuta, Anotimpurile Dragostei. Este o carte care ne vorbește despre dragoste în diversele etape ale ei, caracteristicile specifice fiecare etape din viața noastră. Cea de-a treia carte sau cel de-a treilea titlu pe care vi-l recomand în această seară este o carte pe care, sau despre care, atunci când, la care, atunci când mă gândesc, îmi vine în minte o, o imagine, imaginea unui pod care uh, leagă, uh, sau care trece peste o prăpastie. Cartea uh, are titlul Cum să supraviește adolescenței. Cartea se adresează în mod egal atât părinților, uh, îi va ajuta pe părinți să înțeleagă lumea aceasta deosebită, lumea aceasta Poate uneori ciudată în care trăiesc copiilor, dar în egală măsură, așa cum spuneam, este o carte care se adresează și tinerilor, ajutându-i să cunoască lumea în care a trăit sau lumea în care trăiesc părinții lor. Cea de-a patra carte pe care aș vrea să o recomand această seară este o carte mai solidă, atât la conținut cât și ca formă uh, finită. Este cartea Arta uitată a gânditului. Este o carte care te ajută să îți înțelege emoțiile, te ajută să rămâi calm, să găsești un echilibru în condițiile foarte stresante sau presante ale vieții. Și cu ocazia aceasta și în seara aceasta, dacă ne urmărești, ai posibilitatea să trimiți întrebările tale pe WhatsApp la numărul 0740- 10.10.22 10.10.22 prin formularul de întrebări și răspunsuri din Zoom sau dacă ne urmărești pe pagina de Facebook poți trimite întrebarea ta sau reacția ta printr-un comentariu la streamingul de pe Facebook. A, ah, și încă ceva să nu uit, îți spun acum. Dacă ești interesat să uh, intri în posesia celor patru titluri recomandate în această seară, scriem pe WhatsApp la numărul pe care l-am amintit, 0740 10-10-22, abia aștept să văd dorința ta de a înțelege mai mult, de a te dezvolta mai mult, de a uh, dori să ai relații mai bune, iar această dorință ta va fi răspătită cu un preț special pentru setul acesta. Așadar, dacă ești interesat uh, să intri în posesia celor patru titluri, scriem pe numărul de WhatsApp. Să ne întoarcem la invitatul nostru. Marius, eștiți asta împreună cu noi și împreună cu cei care urmăresc dezbaterea noastră. Spune câteva lucruri despre tine, despre hobby-urile tale, despre personalitatea ta, despre familia ta, că tot vorbim despre personalitate și despre modul în care ne manifestăm personalitatea în viața de zi cu zi.
1: Sunt bucuros că sunt cu dumneavoastră în seara asta și, într-adevăr, subiectul pus în discuție foarte provocator și, în același timp, interesant. Sunt căsătorit de 20 de ani, avem împreună patru copii, cea, fetița cea mare a dat bacalaureatul acesta, am trecut cu bine, chiar foarte bine. Felicitări!
0: Mulțumesc de tot.
1: A fost primul hop major așa în familia noastră. Am mai avut capacitate până acum de două ori, dar bacalaureatul e totuși altceva. Acum ne străduim cu înscrieri la facultate. Cu... În anul viitor va fi an de forță pentru că și băiatul va avea bacalaurat fetița, cea a treia va avea capacitate. E o să fie un an puțin mai, mai, mai complex, așa să zic, și emoțional și din multe puncte de vedere.
0: Probabil anul acesta a fost un exercițiu pentru ceea ce se va întâmpla anul următor.
1: Cam, cam așa ceva, dar așa l-am perceput și noi și ne-am bucurat că a fost un exercițiu foarte reușit. Însă, în ceea ce mă privește, e foarte greu să te, evalui, cum să spun, să te descri pe tine însuți, însă pot să spun că în general sunt o combinație ciudată între extravert și introvert. Dar pot spun că sunt mai mult extravert, adică mai mai mult deschis, însă în același timp am momentele mele de introspecție în care prefer să să stau, să analizez, să gândesc, să mă evaluez. Însă îmi plac oamenii, îmi plac relațiile, îmi place mult să înțeleg dinamica dintre dintre oameni, mai ales în ceea ce vește relația de cuplu. Pentru că aici, de fapt, eu m-am apucat să studiez subiectul acesta, la ieșirea din adolescență, cumva, tocmai pentru că mă gândeam că o să mă căsătoresc și eu într-o bună zi, și întotdeauna mi-am dorit să fiu pregătit pentru ceea ce vine. Adică eu prefer să, să mă pregătesc pentru ceea ce vine decât să mă aprind prin surprindere. Acum nu pot să le iau pe toate, să le preves pe toate. Dar cu cât știi mai bine, cu cât te, pot, te pregătești mai bine, cu atât treci mai ușor peste criza respectivă sau peste evenimentul respectiv. Și atunci m-am apucat să citesc, să studiez, să, să fiu interesat de subiectul acesta. M-am căsătorit, au apărut tot felul de șicane, de probleme, de că, adică poate la dumneavoastră, ce să spun, aveți relații mai deosebite. Da? Eu am trecut prin tiparul obișnuit, cu bune și cu rele. Însă, într-o relație foarte frumoasă, deci nu am n-am motive să mă plâng, ba pot să mă laud, e un motiv de bucurie. Însă, ca orice relație, a avut frământările ei și lucrul ăsta m-a determinat și mai mult să caut răspunsuri. Pentru că eu cred că cunoașterea, informarea um, și evaluarea propriei persoane și a relațiilor, în care ești, uh, în care, relațiilor cu care te confrunți sau în care ești investit, E un lucru absolut firesc, normal. Oricare dintre noi bănesc că face la fel. Deși, din experiența mea de consiliere, știu că nu toată lumea face treaba asta. Dar am observat că cine nu face, are probleme. Și atunci ai un motiv în plus să, să caut răspunsuri. De aceea subiectul m-a interesat. A fost o, mai mult o, am, am început cu o, cu o preocupare personală. Eu am vrut să am relații frumoase. adică Și ca să am relații frumoase trebuie să înțeleg ce se întâmplă. Și în același timp, pe parcurs, stând de vorbă cu oamenii, ajutând pe unul, pe altul și din poziția aceasta pe care o am ca pastor, de slujirea aceasta pe care o fac, am început să studiez și mai mult probleme care nu mă priveau personal direct, pentru că n-am trecut prin ele, dar de care m-am lovit în, în relațiile pastorale. Și atunci cumva s-a lărgit cumva, perspectiva pe care am avut-o, lucrurile pe care le cunoșteam, și am adunat puțin câte puțin informație și în același timp experiență în lucru cu oameni.
0: Ne cunoaștem de câțiva ani și trebuie să fac o mărturisire, nu știu dacă ți-am mai spus dată până acum. Sunt două lucruri pe care le admir foarte mult la, la tine și la voi, când spun voi la familia ta. Admir foarte mult filia ta. admir modul în care voi sunteți împreună Petreceți timp împreună și, legat de, de aspectul acesta, admir un hobby pe care tu l ai și anume călătoria. Am foarte multe lucruri de învățat de la tine, iar ar plăcea mult de tot să, să petrecem așa mai mult timp să, să pot afla niște niște lucruri excepționale pe care tu le aplici în viața ta. de. de...
1: Acum, legat de treaba asta, pot să spun unul, că um, atmosfera frumoasă din familie e meritul soției mele. Eu fi mai mult plecat, mai mult cu cărțile, mai mult cu... Atmosfera e dată de ea în mod deosebit și a făcut o treabă extraordinară. Adică ce vezi tu e de fapt meritul ei. Poate că uneori, dacă o ajuta mai mult, ar fi fost și mai bine. Asta e din bucătăria interioară a familiei noastre. Știți că de afară se vede într-un fel, din interior se vede în alt fel. Iar în ceea ce vește călătoriile, vreau să spun un lucru pe care ar fi bine dacă și cei care ne urmăresc la reține, pentru că a stat la baza, unul, pe de o parte sunt și aventuros, îmi place să mă plimb, adică îmi place să vă locuri noi. Dar motivul pentru care ne plimbăm atât de mult, unul din motivele, cel puțin pentru mine, e că e o modalitate excelentă de a așeza amintiri împreună. Pentru că relațiile depind foarte mult de calitatea amintirilor pe care le au împreună cei doi sau familia respectivă. Cu cât au mai multe amintiri frumoase, cu cât se întâmplă lucruri mai frumoase, cu atât relația respectivă este mai apropiată, atașamentul e mai, mai strâns. Și pentru că eu nu, nu pot sta tot timpul acasă și sunt destul de plecat cu meseria, slujirea pe care o fac, atunci am socotit că cel puțin perioada concediului, sau ori de câte ori putem, să plecăm cât de mult putem, unde putem, să stăm împreună, de aceea ne-au luat și rulota, să stăm împreună într-un spațiu mic, să mergem, să călătorim, să... și atunci rămân amintiri. Asta este lucrul cel mai important.
0: Deja, în mod natural, intrăm în dezbaterea pe care noi o să avem în seara aceasta. Adi, am să te rog pe tine să prei mai departe discuția cu cu Marius, în timp ce eu mă voi uita pe interacțiunea pe care o vom avea cu cei care ne urmăresc la momentul acesta. Când vor apărea întrebări, voi interveni. Astfel încât să putem răspunde întrebărilor care vor veni pe WhatsApp la 0740101022 sau pe formularul de întrebări și răspunsuri de aici din Zoom sau printr un comentariu la streamingul de pe Facebook. Așadar, eu voi fi foarte atent la, la dezbaterea din seara asta și plusul pentru mine este că voi putea probabil să și îmi iau notițe. <laughs>
2: Bună seara încă o dată,
0: salutare, Marius, mă bucur să,
2: să fim împreună. La acest subiect care, așa cum ai zis, e provocator și mă gândeam chiar la ce ai spus la început, că e foarte greu să te definești. Vorbind de personalitate, este, pe de o parte, greu să ne definim, să spunem exact cum suntem, pe de altă parte, de multe ori folosim chestia asta ca o scuză, așa sunt eu. Ce e personalitatea? Ne putem cunoaște cu adevărat? Imaginea care o avem despre noi este una reală sau e un pic distorsionată?
1: Eu cred că a te înțelege pe tine însuți, a ști de ce faci unele lucruri, de ce reacționezi în anumit fel, este unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie să le facem în viață. Pentru că doar așa poți să-ți dai seama de ce unele lucruri se întâmplă într-un anumit fel. De ce? când vorbim despre personalitate, să știți că este un subiect foarte complex, chiar și complicat, pentru că nici măcar psihologia la momentul acesta nu a reușit să dea un răspuns definitiv, complet. Sunt tot felul de încercări, tot felul de de, de, teorii, sau mai bine zis de direcții în studiul personalității. Când vorbim despre personalitate, vorbim de Mai multe caracteristici care definez modul în care o persoană percepe lumea și reacționează la ceea ce îi se întâmplă. Și ține mult și de ceea ce se întâmplă în sufletul lui, în mintea lui și comportamentul pe care îl are în anumite împrejurări. Acum, mai multe definiții sau pot fi folosite mai multe definiții din psihologie, dar nu există însă un consens în psihologie cu la natura personalității. N-au reușit încă cei care studiază subiectul acesta să cadă de acord cu la o singură definiție, la o singură perspectivă, la o singură teorie. Uh, pentru că e o, e o chestie extrem de complexă și diferitele școli au avut diferite abordări ale, ale trebuie acestea. Uh, și atunci e mai, e mai greu de, de, de definit. Însă, repet, indiferent că e ușor sau greu, cu cât te cunoști mai bine, asta este pentru mine esențial, cu cât încerci să înțelegi mai mult ce se întâmplă, cine ești, de ce ești așa, cum sunt, care e modalitatea în care tu reacționezi, cu atât e mai ușor, pe urmă, să pricepi unele lucruri și în același timp să schimbi unele lucruri. Pentru că, da, când ai spus, eu așa sunt, n-am ce face, e un soi de fatalism. Dar realitatea e că noi niciodată nu rămânem aceiași. Noi în viață ne tot modificăm. De exemplu, un cuplu, una dintre problemele cele mai mari, apare atunci când celălalt spune, nu te mai recunosc, tu nu mai ești cea cu care m-am căsătorit, tu nu mai ești cel cu care m-am căsătorit, tu te-ai schimbat fundamental. Ceea ce înseamnă că omul se schimbă. E adevărat că atunci când vorbim despre personalitate, lucrurile sunt mai mai complexe. Însă, ne percepem diferit unii pe ceilalți. Și în raport de percepție aceasta, se schimbă emoțiile pe care le avem. Știți cum e? Modul în care percepe cineva determină ochelare cu care te uiți la persoana respectivă. Adică aceleași trăsături de personalitate care te fac să te îndrăgostești de o fată te pot face să o urăști cu toată inima. De exemplu, ea e drăgălașă, veselă, voioasă, zglobie și pe tine te fericește treaba asta că tu ești un timp mai moroconos, mai așezat, mai serios cu viața și îți deschide așa un soi de perspectivă. Și personalitatea ei te face să te îndrăgostești de ea că îți aduce așa cu un soi de aer proaspăt, ca un pahar de apă rece într-o vreme toridă și zici, a, ce faină viața. viața. După ce te căsătorești, Descoperi că aceleași trăsături de personalitate care îți plăceau acum te enervează. Ea este serioasă, nu superficială. Nu poți să pui bază pe ea. Spune respectiv un astfel de situație, da? Și aceeași, același tip de personalitate te încântă și pe urmă te enervează. Nu s-a schimbat absolut nimic în personalitatea celuilalt. Doar modul în care tu percepi personalitatea, te raportezi la ea. Schimbă emoțiile pe care le ai față de persoana respectivă și să luăm invers. Ea e zglobie, super fericită sau super veselă pentru că poate a venit într-o familie nefericită, cu tatăl mai agresiv sau mai, mai strict, mai dur și ea simte și ea nevoie acum să trăiască liberă și să fie iubită așa cum e. Îl întâlnește pe el, băiat serios, om serios, om de toată isprava, deștept, vorbește fain. Și o încântă stabilitatea asta, și o încântă perspectiva lui așezată și zice ah, în sfârșit, am și eu pe cineva care, care, care pot să pun baza. E, și când el începe să o acuze că e neserioasă, că e superficială, că nu întotdeauna întârzie sau mai știu eu ce, ea imediat se enervează și pentru că îi limitează ideile ei, percepția ei sau felul ei de a se bucura de viață. Și atunci ceea ce o încântam în personalitatea lui acum ceva vreme, acum o enervează și o scoate din minți. Ei, nu s-a schimbat absolut nimic, nici la el, nici la ea. Sunt aceiași oameni. Doar că modul în care tu percepi pe celălalt se schimbă. Și ceea ce este foarte interesant și aș vrea să subliniez treaba asta e că modul în care privești o persoană determină sentimentele pe care le ai față de acea persoană. Adică dacă tu ai emoții pozitive față de o persoană, dacă tu privești pozitiv o persoană, emoțiile tale vor fi pozitive față de persoana respectivă. Dacă tu ai o perspectivă negativă față de persoana respectivă, ai gânduri negative, te enervează să mai știu ce, atunci emoțiile tale sunt conforme cu ceea ce gândești. Și atunci, același om nu e schimbat absolut deloc în, în personalitatea lui. Că asta nu se schimbă de-a lungul vieții. Adică cine e extrovert, română extrovert. Nu va fi niciodată un introvert. Adică nu are cum dintr-un introvert nu va fi niciodată un extrovert, adică o persoană de asta volubilă și plină. Nu se va schimba niciodată treaba asta. Dar problema e că îți plăcea când te asculta, dar po nu te enervează că tace. Deci, cum să zic eu, e aceeași treabă, e aceeași mărie cu altă pălărie. E același om în personalitatea lui, în structura lui interioară, doar că atunci te bucura, îl priveai cu niște ochi și emoțiile erau într-un fel, iar acum aceeași treabă o percep diferit și emoțiile se schimbă potrivit cu ceea ce percep. Bun, de fapt și altă asta. Și atunci putem
2: cumva să lucrăm la emoțiile noastre? Putem să le educăm cumva prin gândurile pe care le avem legate de ceea ce ziceai tu?
1: Acum, înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea să răspund la una care e implicită, dar e necesar cred eu, de clarificat. Deci anume, ce sunt emoțiile? De unde apar ele? Care e problema cu ele? Știi? De ce o persoană e timidă și alta nu e timidă? De ce ne comportăm într-un fel și simțim într-un anumit fel? Ce anume ne face să reacționăm? Acum, legat de treaba aceasta, să știți că la fel, psihologia se descoperă puțin neputincioasă. Adică, sunt concepte cu care lucrezi, dar e foarte greu să le definești. Iar ca să faci studii în domeniu, una din, lege, una din legile fundamentale a oricărui studiu, de orice fel, dar mai ales în psihologie, să definești corect termenul. Dacă n-ai reușit să găsești definiția corectă, nu știi ce să analizezi, nu știi ce întrebări să pui și ajungi la concluzii care de mai, mai de care mai, mai interesante. Și acum, problema e că E o dificultate foarte mare, limbajul în sine nu ajută, termenul nu are la origine un termen științific și e un construct popular, e ceva ce noi definim. De exemplu, cuvântul dor din română nu poate fi tradus în nicio limbă, e unul din cuvintele intraductibile, pentru că deși noi înțelegem ideea de dor, nu poți să o traduci, nu poți să o explici în trebuie să dai o explicație foarte, foarte mare, foarte largă și, și nici atunci nu reușești cu adevărat să, să surprinzi esența. Decât dacă ai un limbaj foarte bun, dacă ai o capacitate de explicare, de, 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 de a explica, de a pune în cuvinte conceptul, ceea ce nu mă doare sufletul. Îmi plânge inima. Adică noi suntem obișnuiți cu sensul lor, dar e foarte greu să să știi cum definești simțământul unei persoane care se plânge cu doare sufletul. Și atunci, e, subiectul acesta e destul de, de complicat. Acum, în psihologie, emoțiile sunt definite ca stări psihologice complexe, care sunt simțite ca schimbări fizice și fiziologice și influențează și gândul și comportamentul. Fiecare dintre noi experimentăm tot felul de de reacții la, ca răspuns la evenimente care țin de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru sau se întâmplă în afara noastră. Ca, de exemplu, reacționăm într-un anumit fel la niște amintiri, la ceea ce ni se întâmplă ca senzație fizică, relații pe care le avem, alte persoane sau, știu, fenomene fizice. Acum, originea emoției stă în sistemul limbic. Ce este sistemul limbic? Este, într-un anumit sens, sistemul de alarmă a întregului organism. Asta să, acest sistem... Se, cum zic eu, se formează până la vârsta de trei ani. Până la vârsta de trei ani este deja matur sistemul acesta. E, cum să zic eu, forma cea mai instinctuală a om- omului. Se activează ori de câte ori omul percepe o, 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 un pericol iminent. Da? Acum, pentru că, pentru că este atât de puternic, el se activează foarte repede. Pe de altă parte, tot ceea ce ține de decizii raționale. Țin de, de cortexul prefrontal, care în genere se dezvoltă mai încet și se definitivează, așa spun cel puțin studiile pe care le-am citit eu, dacă greșesc să mă ierte cei care sunt mai, mai avizați în domeniu, se definitivează dezvoltarea lui în jurul vârstei de 28 de ani, ceea ce e o diferență majoră. Acum, imaginează că e un sistem care reacționează instant și unul care reacționează mai lent în caz de pericol iminent. Care va reacționa primul? Ama, știm foarte bine că sistemul de alarmă, asta e și rostul lui să reacționeze. E, acum, emoțiile determină o, o activitate extrem de complexă la nivelul creierului și pot să distorsioneze sau pot să schimbe senzația, percepția, atenția, gândirea, memoria, toate celelalte. Pentru că nu e altceva decât o o reacție instinctuală, e ceva ce se declanșează în noi, într-un sistem gândit să determine o reacție de apărare, în mod deosebit, care dacă nu este controlat, că acum ajung la întrebarea întrebarea ta, dacă nu este controlat, întotdeauna te va pune să trăiești într-o stare de stres permanent. Adică niciun organism nu e capabil să trăiască într-un stres continu și accentuat pentru o perioadă lungă de timp. Nimeni dintre noi nu poate face treaba asta. Adică sunt studii care spun că există o limită. Adică dacă un om trăiește cu un stres maxim intens, rezistă nu știu cât. Și unii nu rezistă prea mult. De aceea, întotdeauna când trăiești doar sub imperiul acesta al emoției, întotdeauna două lucruri se întâmplă. Unul, se degradează ceva în suflet, în minte, în trup, pentru că ești într-o stare de alertă permanentă. Nu poți să stai în alertă permanentă și să nu se... Se accelerează degradarea, da? Doi, nu, nu mai gândești rațional. În mintea noastră sunt aceste două elemente extrem de importante și vreau să subliniez treaba asta pentru că face parte din întrebarea pe care ai pus-o. Ori de câte ori reacționezi doar emoțional, rațiunea scade, invers proporțional. Cu cât ești mai emoțional, cu atât ești mai puțin rațional. Cu cât depinz mai mult de emoții ca să iei decizii, cu atât capacitatea de a lua decizii raționale, adică logice, bune și sănătoase, scade. De ce? Pentru că sistemul limbic, întotdeauna când se activează, obligă cumva pre... cortexul prefrontal, unul, să, le... să evalueze criza, dar dacă nu reușește să oprească criza, accelerează mai mult decât trebuie. E ca atunci când intervin pompierii. Păi când intervin pompierii, spune că ce arde nu putrezește. Adică ei, am, am trecut printr-un incendiu și am văzut cum e că vin pompierii. Ei nu stau să se uite, că stai puțin, eu nu trebuie să calc pe nu știu ce, nu trebuie să am grijă să nu ud nu știu unde. Ei au pus furtunul, trebuie să stingem, frate. Asta e cel mai important, da? Important e să terminăm cu criza. Și dau drumul la apă, dau drumul la cisterne, pun acolo spumă sau ce mai puni, pentru că fac o lucrare foarte bună, absolut necesară. Dar în momentele acelea de criză, nimeni nu mai judecă rațional. Să zică, băi, uite, aici trebuie să am grijă, aici nu trebuie să calc, aici nu trebuie să ud, aici nu trebuie să stric. Nu! Lucrurile astea nici nu contează. Și e normal să nu conteze. Dar dacă tu trăiești toată viața cu pompieri în casă, distrugând, terminând, făcut cumprav praf, e clar că casa ta va arăta exact așa, ca după un incendiu. Da? Dar cu cât rațiunea este mai activată, Cu cât tu judești lucrurile mai puțin emoțional și din perspectivă rațională, a principiilor, a valorilor, a informațiilor pe care le ai, cu atât sistemul limbic se liniștește. Și în același timp, cu cât se liniștește, cu atât raționalul este mai, mai activat. De aceea, și inclusiv sunt la Scriptură, când vorbește despre, despre Sfințire, de exemplu, dacă citim Scriptura dacă citim Cartea Proverbelor, care zice că cine nu-i stăpân pe sine are o problemă dramatică. Chiar chiar mi-am notat și vreau să vă, să vă citesc. Proverbe 17 cu 27. Cine are Duhul potolit e un om priceput. Cine își înfrânează vorbele cunoaște știința. Sau în 27 cu 28. Uh, zice așa, uh, nu mi-am notat eu greșit, o, oh, și era chiar o chestie drăguță, dar mi-am notat cine, eu greșit. Asta. Cine nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Cam așa ceva, adică, da, e, asta e, 25 cu 28, la asta mă gândeam, de fapt. Cine Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată cetate și, fără și fără ziduri. Da, deci... Uh, Asta, asta e realitatea și perspectiva pe care și Scriptura ne-o spune și, în același timp, bunul simț ne arată. Doar că noi trăim într-o perioadă a lumii, a societății umane, a a, a timpului nostru, în care emoțiile sunt extrem de importante sau ni se spune că sunt extrem de importante. Și sunt. Pentru care e rostul lor? E un rost foarte important, să știți, că ne mobilizează, ne face să acționăm, ne, ne ajută să luăm decizii. Ne ajută să evităm pericole, să supraviețuim și să înțelegem pe ceilalți cum gândesc. De exemplu, rușinea te face să intri în pământ. Da? Zice, vreau să intru, să intru în pământ. Adică îți dai seama că ai făcut un lucru nepotrivit. Și treaba asta te determină. la niște schimbări, la niște acțiuni. Dezgustul te, te face să te, să te îndepărtezi de ceea ce te contaminează sau te poate contamina. Și zici, nu vreau, furia te determină să lupți, să combați, să, să te aperi iubirea. Iubirea te face să te apropii de celălalt, să te legi de celălalt. Teama. Teama te face să te aperi sau să fugi sau să eviți. Ele sunt foarte importante pentru că determină, ne obligă, adică ne ajută să luăm niște decizii. Problema e că atunci când iei doar decizii instinctuale, adică emoționale, de obicei lucrul ăsta nu construiește, pentru că e o formă prin care te aperi. Acum, pentru că vorbim de relații, vorbim de, de iubirea în cadrul cuplului, E un text în Scriptură care spune așa și pentru mine, în ultima vreme, e un text care îmi frământă mintea mult. În dragoste nu e frică. Frica adevărată izgonește dragostea. și dragostea, dragostea
2: adevărată izgonește frică.
1: De ce? Pentru că în textul acesta e, de fapt, ceea ce am explicat până acum. Dragostea este nimic altceva decât decizia conștientă și rațională de a face bine al cuiva, indiferent de ce simți tu. Frica este de fapt sentimentul de supraviețuire și de egoism personal. Eu sunt mai important decât tu. Și pentru că vreau să mă apăr, vreau să mă protejez, fac tot ceea ce ține de mine. Dar când mă, mă feresc de tine, când n-am încredere în tine, când nu te iubesc, treaba asta se definește prin frică. Iar frica te determină să supraviețuiești. Adică, se activează sistemul limbic. Tocmai de aceea zice că în dragoste nu e frică. Adică, în dragoste, nu te mai ferești de celălalt. Nu mai depinzi de emoțiile tale, ci faci ceea ce știi că e bine pentru celălalt. Zice Scriptura că ce lucru mare faci că iubești pe cei pe care îi iubești. Așa face toată lumea. Și omul firesc face exact la fel. Dar zice că omul duhovnicesc iubește și pe, pe vrăjmașii lui. Adică, acționează nu în virtutea unui sistem limbic activat, a unui pompier care vine să stingă, care să apere, a unei armate care se poziționează să apere o poziție, ci eu sunt dispus să mă doresc ție chiar cu riscul de a, de a suferi eu, de a pierde eu. De ce? Pentru că aceasta este cea mai supremă formă de dăruire de sine.
0: Discuția discuția aceasta noastră despre emoții și manifestarea lor se pare că a stârnit un număr de întrebări din partea celor care ne urmăresc. Aș vrea să introduc două întrebări la momentul acesta. O întrebare este mai scurt, formulată, din partea lui Mihai spune întrebarea ar fi emoțiile sunt influențate de tipul de personalitate? Este o întrebare pe care O primesc din partea lui lui Mihai. De a doua întrebare este formulată un pic mai lung, voi încerca să o parafrazez. Spune, mă mă confrunt de o perioadă mai lungă de timp cu emoții care produc un stres în viața mea, emoții care îmi transmit faptul că nu cumva eu să nu fiu suficient responsabilă față față de copiii mei sau față de familia mea în așa fel încât prin propriile mele acțiuni să le fac rău. Emoțiile acestea profunde pe care le simt sunt emoții negative sau tocmai acestea sunt dovada faptului că sunt responsabilă față de familia mea? Nu știu dacă am reușit să să parafrazez, însă este un pic mai lungă descrierea, nu vreau nici să aduc foarte multe detalii din ceea ce am primit.
1: Voi încerca să repet ce am înțeles eu și dacă nu se potrivește cu ceea ce e scris acolo, să mă corectez, pe rog eu frumos. Însă aș, pune, aș vorbi de prima, prima treabă, legătura, prima întrebare, legătura între emoții și personalitate. Acum, nu aș vrea să înțeleagă cei care mă urmăresc, că ne urmăresc acum, că nu sunt un specialist în domeniu, adică nu vorbesc din perspectiva omului care are doctorate, studii extin, extinse în subiectul acesta, ci un om care a studiat, într-adevăr, am o anumită formare și în psihoterapie, dar um, încerc să o așez în, în cuvinte care, dacă sunt incomplete, ceilalți să studieze mai mult și să înțeleagă. Cred că um, emoțiile noastre depind mai mult de gândurile pe care le avem decât de personalitatea pe care o avem. Adică aceași emoție de mânie, de tristețe, de frică, de bucurie, de iubire, de surpriză, de dezgust, de rușine, cum zice Daniel Goleman, de exemplu, o simte și extrovertul și introvertul. Manifestarea poate fi diferită, e foarte adevărat, dar emoția este percepută de fiecare tip de personalitate, dacă vreți. Adică nu e... E foarte adevărat că la unii e mai accentuată forma sau emoția, dar toată lumea le percepe pe acestea, indiferent de de personalitate. Însă, fiecare emoție are la bază un gând. Adică pleacă de la ceva ce s-a întâmplat sau se întâmplă în mintea noastră. Fie că vorbim de niște scheme cognitive, fie că vorbim de un eveniment activator, fie că vorbim de lucruri care... Oricare dintre ele pot să determine uh, o emoție. Și atunci, un lucru foarte important este să înțelegi de ce ai acea emoție, de unde a venit și care este rostul ei. Pentru că emoțiile au rost, să știți, nu trebuie niciodată nici aruncate la gunoi, nici negate, nici blestemate, nici ele au un rost. Și sunt puse de Dumnezeu acolo, să ne determine să dăm atenție, să primim confirmări. De exemplu, când te simți iubit când te simți bucuros, când te simți fericit. Lucrurile acestea sunt niște confirmări pe care le primești că există un anumit echilibru în mintea ta în raport cu ceea ce se întâmplă. Și asta e o dovadă în plus că în relația în care ești sau... E un lucru bun pentru tine. Și atunci ai confirmare să mergi mai departe. Dar dacă simți mânie, deci tristețe sau dezgust sau rușine, ăsta e un semn că ceva nu merge, că ceva e o problemă, că în relație sau un raport cu tine sau știu, ceva se întâmplă și nu poți să rămâi acolo. Trebuie asta te determină să iei niște acțiuni. Ele sunt absolut necesare. Ele sunt bine că sunt. Ză mulțumim Domnului că ne le-a dat. Problema e ce faci când le abordezi. Aici okay, e foarte e important. Cum uh. le gesti? Cum le gestionez, da. Acum, cu cât capacitatea rațională este mai înaltă? Ce înseamnă capacitatea rațională? Capacitatea de a evalua, de a, de a judeca informațiile și de a trage concluzii. Cu cât treaba asta este mai bună? Adică descoperi ce e drept. Da? Și în același timp, cu cât conștiința ta e mai sensibilă, conștiință, să folosesc un termen mai, mai puțin religios, simțul moral. cu cât percepția diferenței între bine și rău e mai sensibilă și mai bine dezvoltată, adică știi ceea ce este drept și bine pentru tine și pentru situația respectivă, cu atât e mai ușor pentru tine să evaluezi tot ceea ce se întâmplă. Și aș mai introduce aici un element și anume, cu cât idealurile tale de viață, adică sensul vieții de care vorbea Victor Frankl, cu cât este mai înalt Cu atât rațiunea și simțul moral este mai zdravă, mai puternic în mintea ta. Și când aceste trei elemente se se adună la un loc și evaluează tot ceea ce ți se întâmplă, adică voința ta este sub controlul acestor trei elemente, cu cât gândurile tale sunt evaluate mai, mai bine și în, în, după criterii mai sănătoase și mai puternice, valori de asemenea, cu cât emoțiile tale sunt mai bine ancorate și evaluate în treaba asta, cu atât îți va fi mai ușor să le abordezi, să le gestionezi și să mergi mai departe, să iei decizii bune. Cu cât însă lucrurile astea sunt mai mai, mai, puțin, mai, mai puțin puternice sau chiar deloc, cu atât e mai complicat. Dar, pe ce ziceam, lumea în care trăim e o lume în care Emoția este extrem de importantă, exagerată, dar am mai zis treaba asta și sper să nu, să nu mă repet. E o, e o tendință de infantilizare a populației. Poate că nu în măsură să s-o, o s-o, afi în treburi de felul ăsta, dar cu cât oamenii sunt mai instinctuali, mai, 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 instinctual, mai emoționali, cu atât e mai ușor de gestionat populația. De ce? De manipulat, e, ca masă, e ca o masă de copii. Da? Copiii fac doar ceea ce le place. Și dacă le dai ceea ce le place, sunt i Ai dat bomboane, ai dat calculatorul, stă în fața lui și uiți că ai copii. Deci uiți și e mulțumit. Problema e că rezultatul final, după 20 de ani de o astfel de educație, e dezastroasă de cele mai multe ori, pentru toată lumea și pentru copil și pentru părinte. Problema e că astăzi, E aceeași tendință. Omul, omul gândește doar în termenea ceea ce simt. Eu mă simt jignit. Eu simt că nu mai iubesc. Simt că nu te mai iubesc. Simt că te iubesc. Simt că mi ești dragă. Simt că nu mi drag. Simt... Toate, toate sunt definite în termenia ceea ce eu simt. Dar eu, oricine dintre noi știe că astăzi poți să simți un lucru și mâine să, schimbi, să simți exact opusul. Sau în 5 minute poți să treci de la agonie la extaz. Și fără să existe, cum să zic eu, să te conducă într-o direcție bună. Dar noi suntem educați, e, 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 o, e o tendință, e un curent, e, e. Eu, cum să zic eu, e ceva ce se întâmplă și, din păcate, nu se întâmplă uh, spre binele nostru. Să judecăm lucrurile din perspectiva ceea ce simt și e bine pentru mine. Ceea ce nu e adevărat, adică uneori ceea ce simți e o mare minciună. Pur și simplu, e o mare minciună. Sau când descoperi lucruri, alte informații pe care nu le știai, aceleași emoții se pot schimba dramatic. Ce am zis mai devreme, Acu 5 minute îl iubeai, de nu mai puteai, că era zglobiu și vesel, și după 5 minute te enervează că vorbește tot timpul și nu mai o odată. Băi, lasă-mă în pace. De ce? Pentru că ceea ce gândești determină foarte mult ceea ce simți. E, asta e lumea în care trăim. Și a vorbi despre, alt, despre altă perspectivă, e complicat. Însă, emoțiile, repet, depind nu atât de mult de personalitate, pentru că toate personalitățile simt, au aceeași scala emoțiilor, adică toată lumea simte, doar că grade diferite, manifestări diferite, însă ține foarte mult de ceea ce gândești, de ceea ce se întâmplă la nivelul cognitivă. Acum, a doua întrebare. Da, David.
0: Da, e, pentru că foarte repede aș vrea să, să încercăm să mai prindem câteva întrebări. Să trecem la cea de-a doua întrebare. Practic, cum ar trebui să, să gestioneze realitatea respectivă din viața? Ei?
1: Bun, din câte înțeleg eu, are niște sentimente legate de capacitatea ei de a avea grijă de copii. Exact. Da? Așa am înțeles. Și nu știe cum să le interpreteze. Dacă e o dovadă de responsabilitate sau e o problemă. Exact, exact. O frică, o obsesie. Ok. Aș avea nevoie de mai multe informații legate de treaba aceasta, pentru că un caz particular în general are răspunsuri particulare, însă dacă aș încerca o generalizare, aș putea să spun două lucruri. Unu, putem vorbi și de, de emoții disfuncționale atunci când apare o teamă excesivă, că orice ar face nu e suficient, sau nimic din ce face nu este bine, sau... Are tot timpul o teamă foarte persistentă, că nu e în stare, că nu e cum trebuie, că ar trebui poate chiar și gânduri de perfecționism, între asta care pot să trădeze anumite neputințe, adică anumite gânduri sau anumite lucruri care se întâmplă în suflet, în, în minte, care o determină să aibă această senzație, această emoție. Eu cred că lucrul ăsta trebuie discutat, trebuie cum zic dacă îi e mai ușor sau se poate să ia legătura cu cineva de specialitate, un psiholog sau un pastor, cineva care să o ajute să-și pune ordine în gânduri, ca să identifice exact ce și cum. Dar putem vorbi și de o, o emoție sănătoasă și anume, oricare dintre noi ne îngrijorăm, ne... Ne, nu, ne evaluăm și ne dăm seama că am putea să facem mai multe și n-am reușit și lucrul ăsta ne poate motiva să fim mai serioși, să fim mai responsabili, să, să, să îmbunătățim maniera în care ne comportăm cu copiii noștri. Deci, în măsura în care acea emoție afectează negativ comportamentul și relația cu copiii, vorbim de o emoție disfuncțională, adică ceva nu merge, ceva nu e chiar cum trebuie, dacă vorbim doar de o îngrijorare, de noi evaluăm toți și eu mă gândesc. Măi, aș și face multe lucruri cu copiii mei și mai am multe de făcut. Și dar lucrul ăsta nu mă, nu mă, cum zic eu, nu mă face disfuncțional. Nu, mai, nu, nu mă împiedică să fiu și să fac. Sau mă, mă pun într-o, în, în, în activarea sistemului limbic. Adică mă tem și acționez ca pompierul. Și încep să fac tot E o
2: vinovățire de... dintre asta constantă. Corect.
1: Corect. atunci e o problemă. Dar dacă este doar doar întristare, doar preocupare pentru a fi mai bine, e numai normal. Adică niciunul dintre noi nu trăim cu sentimentul că le-am făcut pe toate, mai ales când vine vorba de educația copiilor. Aici aici aș recomanda părinților să să citească, pentru că e poate una dintre cele mai grele poveri de dus să fii părinte. Pentru că e cum să zic eu, din mâinile noastre ies oameni și mai ales când ești serios cu tine și te interesează binele familiei și binele tău și a copiilor tăi. Vrei să dăruiești ce ai mai bun? Întotdeauna ai o, na, ai, ai, o preocupare pentru, pentru ceea ce faci. Și atunci, da, poți apară tot felul de emoții foarte puternice, unele dintre ele conducând chiar la disfuncționalitate.
0: Și, Marius mai... Se, se întâlnește în, în relațiile de familie următoarea situație: când părinții spun copilului, pe mine, mama sau tata, așa m-a educat și aș vrea ca și tu la fel să faci. Și când, când părinții aplică niște șabloane asupra copiilor lor, în cont de faptul că fiecare ființă umană este unică într-un fel sau altul și ar trebui cumva să fim receptivi la unicitatea copiilor noștri, nu? Acum,
1: nu vreau să te dezamăgesc, dar atunci când eu am o vorbă, copiii noștri nu fac ce le spunem noi să facă, ci fac ceea ce facem noi. Dar nu vă temeți, ceea ce noi le spunem copiilor noștri, nu se pierde. Și ei le vor spune copiilor lor. Însă, Lăsând gluma la o parte, se întâmplă următorul lucru. Cu cât ești mai stresat de subiectul ăsta și ești mai activat emoțional, cu atât tendința de a cădea în tipare preînvățate e mai mare. Adică vei repeta greșelile pe care le-au făcut părinții tăi cu tine. Cu cât ești mai liniștit, cu cât ești mai pregătit pentru treaba asta și dedicat trebuie acestea, educării copiilor, cu atât vei avea capacitatea să analizezi fiecare copil în parte și să încerci să-i oferi ceea ce are nevoie specific. Dar, repet, e un vis frumos pentru mulți dintre noi. Nu există părinți de desăvârșiți. Oricine vorbește despre treaba aceasta are, cum să spun eu, visează frumos. E foarte adevărat că unii părinți sunt mai pregătiți decât alții. E foarte adevărat că o educație bună e un mare avantaj pentru orice copil. Dar știm la fel de bine că o educație bună nu garantează un copil bun. Părinți bun nu garantează copii buni. Părinți nepotriviți și nepregătiți și vai de ei nu garantează un copil nereușit. E însă un un mare avantaj să pleci la drum cu avantajul unei familii sănătoase și frumoase și să-ți ofere un, 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 un... un stil de atașament securizant. Adică e mult mai ușor să pleci la drum cu treaba asta. E mult mai simplu, pe urmă, să crește la plus 50 la plus 100. Dar dacă tu pleci cu minus 100, adică ai fost într-o familie...
0: Toate studiile...
1: Nu toate, toate studiile spun că dacă tata lipsește de acasă și familia e destrămată, mama își crește singură copilul, copilul respectiv are cele mai mari greutăți de depășit în viață. Uh, și e un, cum zic eu, simplu fapt că e tată acolo, chiar dacă nu este cel mai bun tată, e un mai mare avantaj decât dacă nu e deloc. Asta a spus studiile, nu o spun eu. De aceea, repet, ceea ce, sau răspund la ceea ce ai zis tu, um, fiecare dintre noi um, trebuie să ne recunoaștem limitele, dar în același timp trebuie să facem tot ce ține de noi pentru îmbunătățirea <coughs> capacității noastre de a, a relaționa față de copil. Cu cât noi creștem mai mult, cu atât copiii crește, vor crește mai mult. Cu cât noi suntem mai pregătiți și în același timp mai doritori să facem tot ce ține de noi, cu atât ei vor beneficia mai mult și vor avea un, ta, un avantaj în plus. Cu cât noi vom fi mai stresați și mai nepregătiți și mai neinformați, cu atât capacitatea de a lua decizii raționale mai mică și te, te trezești căzând în aceleași tipare, pe care le a învățat la mama și la tata acasă. Deși urăști treaba aia, zici, eu nu o să fiu niciodată că mama și ca tata. Dar în momentele de criză, momentele de irraționalitate, de obicei cădem în tiparele care noi le cunoaștem deja, chiar dacă sunt disfuncționale, adică nu sunt funcționale. Chiar dacă nu sunt funcționale, știm că n-au fost bune pentru noi, noi ne pomenim, știți cum e, ca la box. Dacă înveți o tehnică greșită la box, în momentele în care primești pumn, vei da greșit. Pentru că care e rostul antrenamentului? Ca în momentele de criză, în momentele de, de nu mai stai să gândești, bă, vine de acolo, trebuie să fac așa. Nu, în momentele ale reacționezi instinctual, da? E, așa se întâmplă cu mulți dintre noi. În momentele de emoție puternică și de, de raționalitate, noi reacționăm așa cum am văzut că se face. Și asta se vede la mama și la tata acasă. E cel mai puternic model cu care ne. Ne, ne purtăm prin viață. Da? Nu zice Scriptura degeaba când spune învață pe copil calea pe care să meargă și nu se va abate de la ea nici la bătrânețe. Pentru că e un tipar care se așează în mintea noastră și în momentele de criză, în momentele de emoție puternică, atunci noi reacționăm cu tiparul care e deja în minte. Dacă nu facem efortul să-l schimbăm, dacă nu facem scenarii și ne străduim să, să, să să-l modificăm, în momentele alea, aia vom face, acel lucru nu vom face, că nu avem No, ne-ar să credem că suntem super deștepți, super calificați, cu doctorate și cu... Realitatea că în materie de relații și de emoții, mulți oameni extrem de educați sunt cum zic eu, la nivelul copiilor. Și oameni care, la care te aștepți la lucruri extraordinare au, au dau dovadă de incapacități și de, îți să zici, Dar nu să poate așa ceva. Pentru că informația pe care o ai într-un anumit domeniu, specializarea pe care o ai și să nu mă că nimeni în greșit, nu, nu vorbesc cu intenție negativă, nu modifică sau nu ajută în mod inevitabil, adică nu schimbă calitativ, faptul că ai un doctorat într-un domeniu, nu te face în mod automat și capabil să înțelegi și să reacționezi potrivit în relații de stres într-o anumită relație. Nu, pentru că nici n-are cum, e logic. Dacă tu ai un doctorat în fizică, de exemplu, sau, știu, în mecanică, da, orice, asta nu te face în mod automat capabil să pricepi toată paleta experienței umane. Nu e un lucru rău. Nu spun că dacă nu ai, e mai bine. Nu, nu mă înțelegeți greșit. Ce vreau să spun e că deși cunoaștem atât de mult ca omenire, folosim tehnologie pe care bunicii noștri sau chiar părinții noștri, unii dintre ei nu știu să o folosească, lucrul ăsta nu înseamnă o evoluție sau o creștere calitativă a capacității omului de relaționare, de înțelegere de sine și de înțelegerea celuilalt.
2: Da, e e foarte frumos ceea ce ce spui și ancorat în în realitate. Mă gândeam însă dacă am putea să fim un pic mai practici aici, în ce fel putem... învăța, era o poezie, cu siguranță o știi, să iubim inteligent. Spuneai la început de cuplul acela în care, la început trăiau, cum se zice în media, o frumoasă poveste de iubire, dar după ce s-au căsătorit și-au dat seama că nu era chiar atât de frumoasă, vorbeai despre relația cu copiii, versurile acelea se referau în mod special la relația cu copiii, dacă ar avea părinții ochi să vadă, nu, așa spunea, ar auzi strigătul copilului, iubiți-vă inteligent. Cum putem învăța să iubim inteligent partenerul de viață? Cum putem învăța să iubim inteligent copilul? Într-o lume în care și capacitatea noastră de a iubi este limitată oarecum de nedesăvârșirile noastre umane.
1: Primul lucru ține de maturitatea personală. Nu ai cum să te raportezi în mod corect, rațional, cu emoțiile potrivite, dacă nu faci din propria persoană un proiect de viață. Și în mod deosebit cei care sunt, cei care sunt încă tineri, adolescenți, și care încă își caută drumul, dacă urmărește cineva, i-aș, le-aș recomanda să ia în serios treaba asta, pentru că e fereastra din viață cea mai larg deschisă, în care poți să faci niște schimbări fundamentale. Din păcate, odată cu trecerea în câmpul muncii, odată cu ieșirea din adolescență, cu maturitatea adultă, nu în sensul maturității emoționale, lucrurile astea sunt din ce în ce mai greu de făcut. Îți trebuie, îți trebuie timp și energie să faci așa ceva. Dar dacă am depășit faza aceea și suntem oameni maturi și avem relații disfuncționale, primul lucru e, e cel care ține... E un, e un cuvânt perimață, o are o anumită înțelegere astăzi, dar o să-l folosesc, numește dezvoltare personală. Primul lucru trebuie să, să, să crești, să te maturizezi. Adică să înțelegi dinamica vieții, dinamica relațiilor, dinamica propriei persoane, care sunt lucrurile care te determină să reacționezi într-un fel sau altul, să, să pricep toate lucrurile astea. Dacă nu ai această cunoștință, această informație, îți va fi foarte greu să înțelegi pe altcineva. Nu degeaba a doua poruncă pe care Dumnezeu o dă omului este iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu poți avea capacitatea să-l iubești pe altul dacă nu ai capacitatea să te înțelegi pe tine, să te accesi pe tine. Nu în sensul să accepți toate prostile care este prin cap, ci să înțelegi care sunt limitele și felul, lucrul acesta te determină să ai și tu mai multă... Compasiune față de limitele altuia. Deci primul lucru, vorbesc pentru mine, lucru acesta e foarte important. Dezvoltare personală, maturizare personală. Și treaba asta nu vine cu vârsta, să știți. Eu cunosc suficienți bărbați la 40-50 de ani care sunt mai copiii la minte decât copiii. Începește relația, incapabil să poarte de grijă unei femei, să poarte de grijă unei familii. Dar ei sunt bărbați, maturi, poate cu afaceri serioase, cu reușite profesionale extraordinare, dar în privința dinamicii interumane, cel puțin în aspectele acestea intime, nu vorbesc de sexualitate, ci a a, a relațiilor apropiate, soț-soție, sunt imaturi. Dar am văzut și femei, adică cunosc și femei în această situație. E adevărat că la femei lucrurile sunt puțin schimbate. De ce? Pentru că femeile sunt obligate de biologie să se maturizeze. Adică corpul lor se pregătește să, să le facă mame. Nu e ceva ce ele vor. E ceva ce li se întâmplă. Bineînțeles că nu vorbim că vor sau nu vor, dar realitatea e că Dumnezeu a pus în, în ele simțământul ăsta al maternității și corpul se, se modifică. Există acolo o descărcare de, 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 de hormoni, Există o pregătire a și gândul că urmează să aibă un copil, adică să aibă grijă de un copil, să dă da naștere la un copil și să aibă grijă, pe ele le obligă să se maturizeze. De aceea ele sunt mai capabile în ce vește relațiile. Pentru că ele pricep mult mai repede, nu pentru că sunt mai deștepte sau mai mature decât bărbații. Nu. E în biologia lor ceva ce le obligă să facă treaba asta. Da? Bărbatul însă, e un subiect mai lung și mai complex, bărbatul nu are nimic intrinsec care să-l oblige să se maturizeze. Adică nu are nimic în biologia lui care să spună băi, trezește-te și apucă de treabă. Nu are. Și atunci pe el îl îl maturizează foarte mult mediul în care trăiește, oamenii cu care trăiește. De aceea e mai greu să crești un băiat decât o fată, în multe aspecte. Pentru că fetele în genere sunt mai atente, mai grijulii, sunt mai... Băieții nu, pe ei trebuie să-i educi. Pe ei trebuie să-i înveți, să-i maturizezi. Uh, și atunci, uh, cu cât, mai ales că ești ca bărbat, trebuie să. Uh, și într-o lume în care masculinitatea e o treabă foarte fluidă și complicată, uh, majoritatea problemelor care le avem în, în relație de cuplu pornesc de la, de la această criza masculinității, cel puțin așa cred eu, s-ar putea să nu fie adevărat, dar din percepția mea, studiile care le-am făcut, cam asta am înțeles, cu atât mai mult maturizarea personală este extrem de importantă. Și pentru femei, și pentru bărbați. Dar e o necesitate mai mare la bărbați decât la femei. Pe urmă, înțelegând cine ești, cum funcționezi, care sunt elementele care te te, te determină să reacționezi într-un fel sau altul, pe urmă să începi să înțelegi pe celălalt. Pentru că nu e suficient să te înțelegi pe tine ca bărbat. Pentru că Bărbații și femeile sunt diferiți. Chiar dacă astăzi eu se încearcă așa o nivelare. Realitatea e că simțim, gândim și reacționăm în mod diferit. Suntem diferiți, pur și simplu. Și multe probleme apar tocmai în această diferență. E, în momentul în care ai cine e și cum gândești și ce se întâmplă în mintea ta, ce așteptări, care sunt valorile, nu știu ce, atunci încep, trebuie neapărat ca să poți um, avea relații potrivite să, să înțelegi și pe celălalt. Și acum vorbim de comunicare. Am putea vorbi despre treaba asta foarte mult, pentru că este esențială capacitatea de comunicare, adică să pui în cuvinte gândurile care le ai. Unii dintre noi credem că dacă vorbim, suntem suficient de abili să și comunicăm. Dar realitatea e că unii dintre noi, între ceea ce spunem cu gura și ce e în capul nostru, un ori o diferență incredibilă. Nu neapărat că suntem incapabili să punem gânduri în vorbe, dar emoțiile ne pot juca feste, contextul ne poate uh, bruia sau mai știu eu ce. Și atunci e foarte important să știi să pui cuvinte exacte ceea ce gândești, ce vrei să spui. Doi, celălalt trebuie să audă corect ce zici tu și să interpreteze corect ce zici tu. Și fiecare dintre noi avem filtre prin care trecem toate lucrurile astea. Și atunci ne place sau nu ne place a învăța să comunici eficient, este unul dintre cele mai importante abilități umane, ca să poți să ai relații sănătoase. Pentru că altfel nu poate exista această descoperire de sine și cunoașterea celuilalt. Iar ca relațiile să fie bune între soții, soție și părinți, copii, e nevoie de treaba asta. Dacă nu ți iei timp, dacă nu investești, dacă nu te preocupă treaba asta, mai mult ca sigur o să faci tot felul de greșeli. Pentru că, este, pentru că sunt inevitabile. Inevitabil. Acum eu m-am tot ramificat așa și Mie să nu fi pierdut rădăcina de la care am pierdut. Am plecat, pardon.
2: Vorbeam de iubește mai inteligent și despre cultivarea acestei iubiri inteligente în relația soț soție și în relația cu copii.
1: Tot ceea ce am zis are de-a face cu o, exact. o perspectivă rațională. Că inteligența e foarte greu de definită. Adică, dar realitatea este că un om matur e diferit de un om imatur. Sau, e o diferență fundamentală între un copil și un om adult, într-un matur. este foarte mare diferență. Se cere de la noi. Dacă citiți 1 Corinteni 13, e pasajul cel mai celebru din Biblie despre dragoste. Acolo vorbește de niște trăsături ale dragostei, niște manifestări ale dragostei care necesită în mod automat un proces cognitiv. Nu e emoție deloc acolo. Doar... Tu reacționezi sau faci lucruri în urma unei analize. Suferi totul. Asta nu o faci că simți. Doar noi suntem masochiști, adică nu suntem oameni care, în care ne place durerea. Nu, nu. Știi că îți asumi această durere pentru că îți pasă de celălalt. Treci cu vederea, nu faci rău. Sunt o sumă de lucruri. Și foarte interesant că Pavel în, în pasajul acela un dat simte nevoia să introducă și, și ideea asta. Eram copii, gândeam ca niște copii, simțeam că niște vorbeam ca niște copii, dar nu mai suntem copii, suntem oameni mari. Dragostea, sau cum să zic eu, relațiile de interumane, de mare calitate, fie vorbim de relația soț soție fie de relația părinți-copii, sunt relații care necesită oameni mari, nu copii. Oameni inteligenți, nu oameni uh, cu retard. În ce sens? Nu vreau să fac. Adică, n-am ales cuvântul potrivit, că am greșit. Oameni inteligenți, nu oameni neinteligenți. Cred că e mai corect așa, da? Uh, pentru că... Ignoranți. Ignorați, mulțumesc, e, e mult mai bine, cuvântul e mult mai potrivit. De ce? Pentru că necesită niște decizii conștiente. Cu cât ești mai capabil să înțelegi cauzele și efectele cu atât deciziile tale vor fi mai deștepte, dacă îmi permiți licența asta. Cu cât ești mai ignorant, cu atât vei reacționa strict, instinctual și deciziile vor fi pe măsură.
0: Se pare că în seara aceasta oamenii au avut o relație excepțională cu WhatsApp, pentru că au preferat în majoritatea cazurilor să folosească mesageria WhatsApp pentru a transmite întrebările lor. Probabil că întâlnirea noastră din această seară a fost așa ca o deschidere pe subiectul acesta și așa cum spuneai Marius mai devreme, probabil că am putea să alocăm câte o oră întreagă, cel puțin o oră, fiecărui aspect pe care doar l-am deschis în, în, în această seară, în discuția noastră. Mă uit la cea și iată că a trecut deja o oră și un minut și patru secunde... Aș vrea să, ne, să ne apropiem de, de final. Unora dintre întrebările trimise de cei care ne-au urmărit au, le-am transmis un răspuns prin modul în care am abordat acest subiect. Mai sunt câteva întrebări pe care aș vrea să le opresc pentru a putea să vă lansez o provocare, în măsura în care timpul îți va permite Poate reușim să te mai prindem încă o dată pentru o dezbatere. Dezbatere în care să mergem într-un mod foarte aplicat doar pe întrebările pe care le-am mai primit și care probabil că vor mai veni din partea celor care ne usc. N-aș vrea să-și acum data exactă. N-aș Nici aș să-ți răspund, dar cu drag. Când Însă, se poate. Mulțumesc mult pentru, pentru deschiderea ta și pentru disponibilitatea pe care ai avut-o de a fi împreună cu noi și, și în această seară drag. Aș vrea să le reamintesc celor care au fost alături de noi că există posibilitatea de a crește, așa cum spune Marius, de a te dezvolta și lucrul acesta îl faci împărtășindu-te cu, din experiența altor părinți sau încercând să te documentezi mai mult, să citești mai mult pe domeniul pe care te interesează. La începutul dezbaterii noastre, vă recomandasem patru titluri de carte și vă spuneam că dacă sunteți interesați și doriți să citiți mai mult pe subiectul acesta, puteți intra în posesia celor patru cărți. Cei care doriți, puteți cere relații suplimentare la numărul de WhatsApp 07401022, pentru că cei care vor să procure acest set, acest set complet, au primesc un, un preț cu totul și cu totul special. Marius, înainte de a pune punct întâlnirii noastre, ajută-ne să înțelegem, spune-ne o sugestie cum putem face ca în seara aceasta, în familiile noastre, să aducem un plus de bucurie. Un lucru simplu ce-am putea face pentru copiii noștri, pentru soția, pentru soțul nostru?
1: O îmbrățișare. Este cel mai simplu și puternic mod de a spune cuiva uh, mie drag de tine. Uh, nu vă puteți imagina cât de mult contează pentru copii uh, și în același timp unii pentru ceilalți. Da, e un lucru foarte interesant cu îmbrățișatul. Uh, de obicei, când dai o îmbrățișare, primești o îmbrățișare. Așa că, dacă vrei să primești una, te una. O îmbrățișare, nu altceva.
2: Am uh, citit astăzi dintr-o carte foarte interesantă cum să, să ruți un arici. Este o carte despre relația cu adolescenții și uh, povestea de la care autorul pleca era o călătorie în uh, grădina zoologică, și fetița lui de trei ani împărțise animalele în cele care pot fi îmbrățișate și sărutate și cele care nu pot fi îmbrățișate și sărutate. Ariciu era printre cele care nu puteau fi îmbrățișate și sărutate, în schimb leul era printre cele care puteau fi, că l-a văzut că e drăguț. El a construit de aici toată povestea relației cu adolescenții, dar cred că e foarte, foarte important mesajul tău din seara asta, chiar dacă simțim că cel pe care îl trebuie să îl sărutăm sau să l îmbrățișăm pare un arici pentru noi, chiar și atunci cred că este important să, să ne deschidem brațele, să ne deschidem inima pentru cei din familie noastră. Cred că a fost unul dintre webinarele în care în mod special S-a accentuat valoarea aceasta dezvoltării, a cunoașterii personale în relația cu ceilalți și mie mi s-a părut un gând foarte important pe care l-am reținut împreună cu multe alte lucruri frumoase care s-au spus în seara asta și provocatoare. Mulțumim, Marius, și mulțumim celor care ne-au, ne-au urmărit în seara aceasta și încurajăm să caute, să cunoască mai multe despre ei, despre gândurile lor, despre emoțiile lor, despre ce îi determină să reacționeze într-un fel și nu în altul. Și după ce reușesc să fac acest experiment cu ei, să încerce să-i cunoască și pe ceilalți, în așa fel încât să-i poată iubi mai mult și înțelege cât mai de plin.
0: Apreciem mult faptul că în seara aceasta a spus deoparte din timpul dumneavoastră pentru a fi împreună cu noi. Sperăm ca informațiile pe care vi le-am oferit, pe care invitatul nostru vi le-a oferit, să vă poată fi de folos în modul cel mai practic cu putință. Nu am vrea să închidem întâlnirea noastră în această seară spunându-vă că ar trebui să puneți în practică absolut tot ce ați auzit. Alegeți măcar un singur lucru sau alegeți un singur lucru și propuneți-vă să îl și implementați în viața dumneavoastră, în relația noastră de, de familie. Uh, am fi tare curioși dacă după o vreme poate uh, am primit din partea dumneavoastră feedback și ne-a spune uite, în seara de 8 2020 am participat la întâlnirea voastră și gândul ăsta m-a inspirat mult în creșterea familiei mele. Vrem ca să vă bucurați de o creștere adevărată, de fericire, de împlinire în relațiile pe care le aveți. Până la următoarea noastră întâlnire, mulțumim încă o dată invitatului nostru, vă mulțumim dumneavoastră și indiferent de modul în care ne veți urmări, poate că unii dintre dumneavoastră veți asculta podcastul acestei dezbateri sau poate că unii veți urmări în reluare. alegeți un singur lucru puneți ne în practică și spuneți-ne și nouă care este acela și cum v-a ajutat. Tuturor, vă mulțumim și vă dorim să aveți o seară plăcută.
1: La revedere! La revedere!